0: Dzień dobry, z tej strony Jakub Bodzianek w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy jak zawsze o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i YouTube, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcast. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować na Waszej ulubionej platformie, co ułatwi Wam dostęp do najnowszych odcinków, a nam pomoże docierać do coraz większej liczby nowych osób. Jest ze mną Jarosław Kuisz, redaktor naczelny kultury liberalnej i wspólnie zapraszamy na rozmowę o Francji, a dokładniej o wyborach prezydenckich, które czekają ten kraj już w kwietniu. Przez dłuższy czas perspektywa tej zbliżającej się rywalizacji nie wzbudzała jakichś takich specjalnych emocji. Większość ekspertów spodziewała się, że najbliższe wybory będą taką powtórką z 2017 roku, czyli spotkaniem Emmanuel'a Macrona, obecnie urzędującego prezydenta, a skrajnie prawicową Marine Le Pen. Jednak od tego czasu, przez te powiedzmy, kilka miesięcy się bardzo dużo zmieniło. Mamy na przykład e, kandydatkę Republikanów, czyli Valérie Pécresse, która jakoś wydobyła tę partię z kryzysu, a również na skrajnej prawicy, która dotychczas była zagospodarowana przez Marine Le Pen, pojawił się nowy kandydat Eric Zemur, który zaszedł tę kandydatkę z prawej strony. Przejdziemy przez cały pejzaż francuskich wyborów, ale może zacznijmy od tej kwestii, dlaczego ta powtórka z 2017 roku jest coraz mniej prawdopodobna. To ja może zacząłbym
1: od tego, co tu jest najważniejsze, mianowicie jeszcze jeden krok do tyłu czy w górę i powiedzieć, dlaczego te wybory są ważne. Otóż w ustroju V Republiki Francuskiej to prezydent w zasadzie rozdaje karty. Ta władza jest potężna. To jest cały czas ustrój, który został zaprojektowany na miarę de Gola, a później, co prawda, go rozmontowywano stopniowo, na przykład zmieniając kadencję z 7 do 5 lat i tak coraz mniej tej władzy było. Tutaj już uszczknięto, tam uszczknięto. I w pewnym momencie, prawda, można się zacząć zastanawiać, ile tej władzy jeszcze zostało. Niemniej, mniej cały czas to jest jeszcze potężna władza prezydenta Francji, który, przypomnijmy, nie jest tylko prezydentem Francji, ale także na scenie międzynarodowej odgrywa niemałe znaczenie. Czy to Emmanuel Macron, czy wcześniejsi prezydenci, to był, to był ten tandem francusko-niemiecki. A po wyjściu Wielkiej Brytanii to jest też, no państwo w ramach Unii Europejskiej, które dysponuje bronią atomową jako jedyne. No więc mówimy o kraju, który od dziwo odgrywa trochę mniejszą rolę w Europie Środkowo-Wschodniej niż w gruncie rzeczy można by się było spodziewać. I teraz to powiedziawszy, możemy wrócić teraz do tego podwórka. Wybory dotyczą jednej osoby. To musi być osoba, która ucieleśnia Francję.
0: Tak, ja słyszałem takie porównanie bodajże od jednego z asystentów, właśnie Marine Le Pen, że, że w Ameryce na przykład można wybierać prezydenta, natomiast we Francji wybiera się niemal króla. No, to jest ciągle powtarzane, że to jest monarchia prezydencka, a nawet to bliskie naszemu
1: sercu jest takie porównania, e, ja nie wiem, myślę, że Francuzi nie mają świadomości, co mówią, a że to jest król elekcyjny. I tak zaraz nam się przypomina, co to, pierwsza Rzeczpospolita. No, e, pamiętamy, że w pierwszej Rzeczpospolitej to jednak było hojnie na całe życie, wybierano monarchę, a we Francji to jest teraz e, zaledwie pięć lat, Przebąkiwano o tym, czy nie powinno się wrócić do tych siedmiu lat, żeby to była jednak prezydentura pełną gębą, ale, ale na razie nic na, to, nic na to nie wskazuje, trzeba by było znowu zmieniać konstytucję. No i wracamy do tego, prawda, wyścigu, który jest bardzo ważny, no bo, prawda, jeżeli osoba, nie wiem, niepoważna, czy jakaś wywracająca stolik do góry nogami zdobyłaby tę prezydenturę, to nie tylko, że zdobyła ogromną władzę we Francji, ogromną, to jeszcze na dodatek przekłada się to z automatu na rozdanie w Unii Europejskiej, a już po Brexicie, czyli po tym, jak Wielka Brytania odpłynęła sobie o wiele dalej politycznie niż to tylko ten mały, kanał La Manche by nam wskazywał, no to nagle, nagle się może okazać, że zaczniemy żyć w innej Unii Europejskiej niż myśleliśmy. I myślę, że nawet dla tych, którzy lubią wywracanie stolika u nas...
0: To mogłoby być o jeden stolik za daleko. Tak, to zaraz o wywracaniu stolika porozmawiamy, bo paru kandydatów, kandydatek ma takie pomysły. Natomiast mnie ciekawi to, co się zmieniło w ciągu tych pięciu lat. Bo przecież sam Macron, kiedy startował w swojej kampanii w 2016-2017 roku, był tym kandydatem zmiany. To znaczy był osobą, która właśnie przełamywała te tradycyjne podziały na prawicę i lewicę. No i nagle okazuje się, że po pięciu latach Francuzi znowu chcą zmiany, znowu chcą czegoś nowego, tak? Ja mogę jeszcze dodać, że już hasło Hollanda było, zmiana to teraz. No tak, <głos》>. tylko że temu prezentowi to nie wyszło. Jakby. No
1: ja mu to tak nie wyszło, że, że zresztą to jest zabawne, bo on teraz występuje, komentuje, sprzedaje książki, jak zawsze występuje, trudno się postrzega takiego śmiechu, bo on cały czas poucza. <głos》>, więc, więc jego, jego prezydentura była taką katastrofą, że on nawet się nie mógł ubiegać o reelekcję, co było pierwszym, pierwszym takim przypadkiem w Piątej Republice Francuskiej. Ale zostawiając już tego nieszczęsnego Hollanda, który utorował drogę dla Macrona. To prawda, Macron miał być tym kandydatem zmiany i ta zmiana miała miejsce. To jednak trzeba sobie powiedzieć, że on rozbił ten duopol partii politycznych. Duopol, który trzeba by było tak z grubsza ochrzcić. Centroprawica, centrolewica. Macron wywodząc się, przypomnijmy, z centrolewicy, z centrolewicy, <grych> założył swój ruch, wystartował, rozbił ten, ten duopol tak, że w zasadzie do dziś widać ślady tego, tego rozbicia i zaproponował, że teraz, prawda, dokonana zostanie regeneracja. I co ważne, bo to, 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 to jest istotne, bo to, to jest częścią tych globalnych trendów. Rozbić ten duopol dotychczasowy partii politycznych, żeby... Pokazać, że nawiązujemy znów kontakt z ludem, z wyborcami, z, ze zwykłymi ludźmi. Ewidentnie jest tu ślad mediów społecznościowych. Mm -hmm. Ewidentnie bez cyfrowej komunikacji to nie byłoby możliwe, bo nie miał żadnych struktur partyjnych. No ale jak się raz kopnie w drzwi, to potem każdy może przez nie wejść. No i teraz widzimy, prawda, że wchodzą nowi kandydaci, którzy również nie mają struktur, bo dlaczego nie, pojawiają się nowe postacie, a w momencie, kiedy wybieramy te głowę państwa, prawda, to tam są, co prawda, pewne bufory i zaraz o nich pewnie opowiemy. Ale droga została otwarta tak szeroko, że inni też by chcieli, no bo demokracja.
0: No właśnie, przez te powiedzmy wyważone przez Macrona drzwi wchodził czy wszedł powiedzmy jesienią szczególnie Erik Zemur, czyli ta osoba, która zaszła Marine Le Pen od prawej flanki. I to wywołało takie mini trzęsienie ziemi. Szczególnie, że Zemur teraz już to się zmieniło, natomiast jesienią znajdował się na czele tych opozycyjnych sondaży dla kandydatów prezydenckich. Często się porównuje go do, już media go ochrzcił jako francuskiego Trumpa i faktycznie tutaj niektóre punkty wspólne są i sam Zemur się od nich niespecjalnie odżegnuje. Mówi na przykład o swoim stosunku do imigracji, czy swoim stosunku do suwerenności, Natomiast rys tego kandydata jego pochodzenie też jest zupełnie inne, to znaczy Zemur jest przecież jednym z najbardziej znanych obecnie współczesnych francuskich intelektualistów, autorem wielu bestsellerów. Jego ostatnia książka nosi tytuł Francja, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Nie powiedziała. Tak, a tutaj z kolei kolejne porównanie do Trumpa, no bo okładka jest bliźniacza, podobna do tego, co Trump, do swojej książki, którą wydał Trump przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, czyli Greater tam właśnie mamy Zemura, jak i Trumpa, którzy stoją z założonymi rękoma w ten sposób i na tle francuskiej odpowiednio i amerykańskiej flagi. Jakie są w takim razie rzeczywiście te punkty styczne między Trumpem, czy to jest określone porównanie, czy to jest taka figura publicystyczna i kim jest sam Zemur? Erik Zemur sam
1: się porównuje do Trumpa. On tak nie bez powodu o tym mówi, ponieważ chce być tym antyestablishmentowym kandydatem, ale muszę powiedzieć, jak się zaczynamy bliżej przyglądać tym dwóm postaciom, no to trudno znaleźć więcej różnic. Erik Zemur jest typowym francuskim intelektualistą ze strony prawej. Jest to człowiek, o którym powiedzieć, że jest erudytą, to być może nie dość, ponieważ on jest naprawdę takim, takim typowym przedstawicielem kawiarnianego życia intelektualnego, w którym zanurzamy się w lekturach z przeszłości, w historii, w filozofii po to, żeby przebudować świat w którąś stronę. No akurat w jego przypadku w prawo. I on mówi o tym, że, że, że dokonać trzeba takiej zmiany, takiej regeneracji Francji na miarę Donalda Trumpa. No dobrze, to, to, to wiemy już, że Trump to generalnie raczej miał wizje, prostszą wizję świata o jego życiu intelektualnym nam niewiele wiadomo, więc w każdym razie Eric Zemur jest trochę innej, innej półki. Nie zmienia to faktu, że jest jedna rzecz, która ich łączy. Otóż obaj zrobili karierę quasi celebryską w mediach wcześniej. Mhm. Donald Trump, wiadomo, tam występował
0: w... Kevin sam w domu, i tak dalej. No ale też ten show The Apprentice, który jakby wykreował tą de facto fałszywą postać Trumpa jako geniusza biznesowego, ale Zemur ma taki bardziej inteligencki sznyt tej telewizyjnej kariery. Ale kalerie. co
1: kraj to obyczaj? No bo, no bo cóż u Zemura? Zemur w gruncie rzeczy takiego kopa medialnego dostał. Wtedy, kiedy zaczął występować w bardzo popularnym, mainstreamowym programie Onepakusze, to jest taka, taką tam pełnił rolę komentatora na stałe, który mówił o wszystkim, o kulturze, o polityce i filozofii i to trwa mniej więcej dwie godziny. Czy znaczy, to jest program,
0: nie jesteśmy w łóżku? dobrze rozumiem, Jeszcze się nie położyliśmy, jeszcze, się położyliśmy, jeszcze, nie, tak. śpimy. jeszcze nie śpimy. W zasadzie tak, jeszcze tak.
1: nas nie położono. Tak? Więc to jest program, program który, który do dziś prawda, jest emitowany. On trwa ze, czasami dwie, dwie, dwie pół godziny, na na część filozoficzna zajmuje tam 45 minut, 60 minut. No, mówię co, kraj to obyczaj. No, u, nas, u nas to trudno znaleźć odpowiednik. I teraz jest to, jest to program o dużej oglądalności, może nawet jeszcze większym prestiżu. I Zemur ewidentnie dostał takiego. Tutaj, tutaj medialny bonus. Później się drogi rozeszły z prowadzącym ten program, ale osobowość Zemura była tak wyrazista, tak medialna, że on natychmiast dostał inne propozycje i to było jasne, że on z tych mediów nie wyjdzie. Więc jednocześnie jest on dziennikarzem, jednocześnie jest publicystą, ale jest celebrytą telewizyjnym, który od wielu lat współprowadzi swój program telewizyjny, a od momentu, kiedy jeden z kanałów prawda, przesunął się w ewidentnie prawą stronę i zaczął Fox Newsować we Francji, to on tam miał takie okienko, w którym potrafił wygłaszać takie 25-minutowe monologi, a ludzie to siedzieli, oglądali i tam naprawdę tysiące osób oglądały te, ten program, bo on cieszył się ogromną popularnością. Co cechował Zemura? To, że zawsze powiedział coś pod prąd, na dowolny temat. Jak wszyscy ganią Trumpa, to on go pochwali. Jak wszyscy są przeciwko Brexitowi, to on powie, że to jest ruch w dobrą stronę. I tak można powiedzieć o wszystkim łącznie z tematami tabu II wojny światowej dotyczącymi antysemityzmu. Zawsze pod prąd.
0: Tak, znaczy no, to pod prąd to jest może lekki eufemizm, biorąc pod uwagę e, skalę rasistowskich, nacjonalistycznych, ksenofobicznych wypowiedzi Zemura, które zresztą zostały zauważone przez francuskiego nadawcę rządowego, czyli Instytucja, która kontroluje, że tak powiem, to, co się w mediach mówi. No i Zemur został dwukrotnie, bodajże że ukarany. To znaczy telewizja, która wydaje program Zemura, między innymi karą na 200 tysięcy euro, właśnie za rozpowszechnianie, zażyczenie de facto ksenofobicznej, rasistowskiej mowy nienawiści.
1: Erik Zemur jednocześnie nie tylko się tym nie przejmuje, ale uważa, że, znamy to, jest ofiarą mediów mainstreamowych. No ale jego, jego, to jest tak, że może niezależnie od tematów ksenofobii, rasizmu czy rewizjonizmu II wojny światowej, który rzeczywiście on sobie na grube rzeczy tu pozwala, ale faktem jest, że nie jest to taki negacjonizm dla negacjonizmu czy obrażenie dla obrażenia, tylko to, co sprawia, że ludzie trochę w jego obecności medialnej tracili rezon, to jest fakt, że on na wszystko znajdował erudycyjną argumentację i zanim oni mogli mu ripostować, to on już był tak ze dwie, trzy książki dalej. W efekcie to było tak, że on zmuszał do przemyślenia albo, albo zmuszał do przemyślenia szablonów myślenia, takiego medialnego konformizmu i, i dopóki był publicystą, to to wszystko miało sens. To znaczy pytał, dobra, no ale ty, wy tacy jesteście tu mądrzy, a skąd wy to wiecie? Tak? No i się okazywało, że większość osób to klepie to jak papugi, no i on wygrywał takie pojedynki bardzo łatwo. No to musieli przyjść historycy, bardzo znani ostatnio Pascalori. Fenomenalny historyk francuski chciał przyjść i wyjaśniać Gdzie Zemur się myli no ale do tego trzeba było zaangażować drugiego, prawda, jednego historyka, drugiego historyka, żeby oni zaczęli to kontrować. Ale tak w mainstreamie to on sobie na tyle dużo pozwalał, na ile jego przeciwnicy okazywali się słabi. I rzeczywiście, jak on wychodził i opowiadał, to a, to a to z historii, a to z gospodarki, a to z prawda, pewnego jakiegoś wyznaczenia ideologicznego kierunku politycznie. I on rzeczywiście sprawiał, że to nie było do pogardzenia. A ludzie, do których on się kierował, dawał im poczucie, że on zadaje takie pytania, które ludzie sobie podstrzechami jakby się na swoje dzieli zadają. Także...
0: Przeciwko poprawności politycznej
1: tej no, znienawidzonej. Albo to jest już tak troszkę dalej, ale, ale takie pytania, które sobie tam nieśmiało zwykły, zwykli ludzie zadają, kiedy, kiedy konfrontują swoje tak zwane zdroworozsądkowe przekonania z tym, co się mówi gdzieś tam, hen daleko. I Zamur schodził tak jakby na ten poziom niżej i mówił, kochani, to ja w waszym imieniu coś tu wypowiem. I, I stąd ta kandydatura, bo on zbudował taką medialną więź, medialną więź pomiędzy tysiącami ludzi i sobą i nagle się okazało, że są wśród tych widzów są ludzie, którzy są gotowi przejść od oglądania do tego, żeby dać mu mandat polityczny. No mhm. i tu nastąpiło to wielkie przejście, bo co innego sobie tam konfrontować i nawet, yy, nawet niegrzecznym niepolitycznie poprawnym być, a co innego wejść do polityki. No to już Rubikon przekroczył. Zemur. Tak,
0: no zresztą sam Zemur nawet wszedł na nagłówki polskie w pewnym momencie, kiedy był jedną z nielicznych postaci która pochwaliła wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej o wyższości prawa krajowego unijnym, chociaż to jest wspaniała wiadomość i ma nadzieję, że Francja również podąży tymi, tą drogą. Ale żeby no, podać taki konkretny przykład, na przykład tej wypowiedzi, tych wypowiedzi Zemura, o których tutaj rozmawiamy, no to on powiedział m.in., że zakazałby nadawania niefrancuskich w cudzysłowie imion, takich jak Mohamed, ponieważ stwarzają one przeszkody w procesie asymilacji, która przekształca imigrantów w prawdziwych Francuzów. I podaje swój przykład. Mhm. No tak, siebie. o tym my jeszcze nie wspomnieliśmy, co jest w sumie kluczowe też w postaci Zemura i co daje mu jakąś taką retoryczną tarczę w tym wszystkim, bo sam Zemur, 63-letni kandydat, chociaż urodzony we Francji, to de facto jego rodzina jest z pochodzenia z Algierii. Żydowska rodzina z Algierii? Tak, więc jest żydowskim synem imigrantów, i teraz wchodzi gładko w skrajnie prawidłową retorykę.
1: Owszem, ale doprowadza do furii prawda intelektualistów o podobnym pochodzeniu, którzy, którzy po prostu mówią, że no to w ogóle jest niedopuszczalne. Zresztą intelektualiści, którzy przyznają się do jakiejś, bo we Francji to tak nie, no nie mówi się o tym, czy ten ma takie pochodzenie, czy inne, no bo jest republika, wszyscy są obywatelami i republika powinna być ślepa na to. Tak, no, ale to, ci, ta, którzy... ta
0: kwestia rasowa jest tylko tutaj dla naszych widzów, że jest zupełnie inaczej postrzegana na przykład, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby z tego się często czyni jakiś taki totem, jakby na pewno jest to elementem debaty publicznej. We Francji raczej nie wszyscy są Francuzami, wszyscy są obywatelami Republiki.
1: Tyle tylko, że Eric Zemmour mówi o swoim pochodzeniu żydowskim, po to, żeby skierować je w stronę tej argumentacji prorepublikańskiej, bo on mówi: Jeżeli moja rodzina była, wyrzekła się, wyrzekła się, no, zostawiła te imiona, które można byłoby nadać, to ja oczekuję, że inni zrobią to samo, tak? Więc to jest, to jest ważne akurat w tym wypadku, bo on sam uchyla te, te kwestie, prawda? Na rzecz polityki prorepublikańskiej no i on uważa, <grymnie> idzie dalej w tym rozumowaniu, on uważa, że te imiona właśnie o takim pniu chrześcijańskim powinny być nadawane, czyli tutaj to niezależnie od tego, czy republika jest zlaicyzowana do cna, to imiona mogłyby być z tego pnia chrześcijańskiego nadawane po to, żeby były te więzi wspólne pomiędzy obywatelami. No i tu nagle wywiązuje się ostra dyskusja, no bo to ludzie biorą do siebie, prawda, jak to ma na imię i no nie raz i nie dwa w mediach były bardzo gorące spory na ten temat. To tam, tam aż Prawda, niektórzy mieli czy to łzy w oczach, czy no, jak polemizowali z Zemurem, a on jak robot.
0: Ale jak to się stało, że przecież przez lata właśnie to Marine Le Pen, wcześniej jej ojciec, e, czyli przywódca i przywódczyni dawnego frontu narodowego, obecnie Zgromadzenia Narodowego, oni byli tymi niekwestionowanymi przywódcami skrajnej prawicy, no i w pewnym momencie pojawił się ten Zemur, czy to jest tylko jego siła, czy raczej ich słabość? No, bo... no właśnie, on
1: się, on się dla nas pojawił, bo on, on w tej sferze medialnej, publicznej mm -hmm. francuskiej, no tam był właśnie, te wyroki skazujące to, ta jego popularność, to, że dostawał te swoje programy, czy je współprowadził, to wszystko sprawia, że on był celebrytą. Ale to od
0: początku miało takie ambicje
1: polityczne? On miał od początku ambicje ideologiczne, bo on trochę inaczej definiuje politykę. On uważa, że wszyscy są politykami w momencie, kiedy dokonują takiego przekazu ideologicznego. I jeśli chodzi o te, te, ten przekaz medialny, to on by powiedział, że my tutaj uprawiamy politykę i wiąże się ona z reprezentowaniem pewnej ideologii. Ja jestem w stanie się z nim zgodzić i powiedzieć, że ja nie akceptuję jego ideologii, jego, jego podejść, podać argumenty polityczno-historyczne i powiedzieć, że ja się obawiam do czego nas doprowadzi ten jego, te jego zabawy z, z demokracją, rozumiejąc, że na przykład mamy do czynienia z jakimiś problemami, z którymi należałoby się zmierzyć. Tu stawiam kropkę, ale on generalnie, na przykład co doprowadza dziennikarzy francuskich do furii, to to, że on potrafi w trakcie wywiadu by się powiedzieć, no dobrze, dobrze, pan tak tu zadaje pytanie. Ale pan nie jest neutralny. Pan jest ideologiem. Pan jest tutaj przedstawicielem to, tego to... świata medialnego, establishmentu. Z, z, który to ma... to polskich mediów. Oczywiście, oczywiście, tylko we Francji to, to, to brzmi inaczej, bo on nie jest u władzy. Tak? Mhm. To jest ogromna różnica, kiedy populiści narodowi są u władzy, a kiedy oni dopiero po nią idą. Więc Eric Zemur wyłonił się dla nas, ale we Francji to on był obecny. Co on zrobił? On się przesunął o ten milimetr, prawda, w swoim pojmowaniu polityczności. Bo on, eee, skoro ja jestem politykiem, to teraz rozważyć trzeba. A ludzie do niego szli tam, zachęcali go. To nie jest tak, że, że on nie miał takiego responsu ludowego. I on przedstawił taką morderczą argumentację, mówiąc, że po pierwsze, Marine Le Pen od dawna dokonuje takiej dediabolizacji. Lubię to słowo francuskie, bo ono jest oddemonizowane. Co, co to znaczy? Co ona chciała zrobić po no, poprzednich wyborach? Marine Le Pen w 2017 roku osiągnęła tak wysoki wynik w zestawie z, z Macronem, i. że ewidentnie przebiła sufity ojca, swojego Jean-Marie Le Pen'a i postanowiła, że teraz idzie do centrum. Idzie do centrum. I ona tam w tym centrum zgarnie te, te głosy, mimo że została straszliwe lanie w czasie tej debaty telewizyjnej od Macrona, uznała, że się odgryzie, bo po pięciu latach Macron będzie zużyty. I teraz ona od
0: lat, zmienia nazwę partii, ojca odsunęła, on się tam i odgraża, ale odsunęła... To dodajmy tylko, że teraz ojciec Marine Le Pen mówi o tym, że będzie głosował na Zemura. No tak, do zrozumienia,
1: tak, to on, on rzeczywiście... Wraz ze swoją wnuczką zresztą. Wnuczka się trochę odcięła, to w ogóle jest jakaś taka, w, jak w sukcesji, prawda, w tym serialu, prawda, cała ta rodzina, ktoś kiedyś nakręci o Le w serial, to na pewno zwrotu akcji nie brakuje. Natomiast Zemur przychodzi do, do tego stolika politycznego i mówi... Tak, tak. Ej, ta Marine Le Pen to tylko was oszukuje. I to dwa powody. Po pierwsze, ona nic nie jest w stanie wygrać.
0: I to nie jest tak, że mówi sobie, sobie a muzą, tylko ostatnio były to tak. Zaraz po wyborach regionalnych, w wyborach... których front narodowy, przepraszam, zgromadzenie narodowe, nie uzyskało żadnego miejsca.
1: Tak? Nie no, tam oczekiwania były tak rozdęte, tak rozdęte, że jak się okazało, że oni praktycznie nic nie wygrali, to w partii było takie wielkie, o nie, znowu, prawda? I wtedy, I wtedy Zemur, dosłownie ta sekwencja czasowa jest jasna, mówi: Ona nic nie może wygrać. I przychodzi teraz, uwaga, Tadam, to jest Zemur intelektualista, mówi: Ale tu jest błąd, błąd ideologiczny. To jest błąd ideologiczny, bo ona proszę Państwa w czasach, które idą w stronę prawą, bo tak, takiej odpowiedzi politycznej powinno się udzielić, ona idzie tam do centrum, flirtuje tam pieści te jakieś postulaty lewicowe, to w ogóle jest w zasadzie zdrada naszych ideałów. I w tym momencie zaczyna się opowieść zupełnie inna, bo Zamur mówi, a tymczasem dawniej było coś takiego, że patriotyczna burżuazja francuska była w sojuszu z masami ludowymi. To jest dokładnie język, który się tam posługuje. I mówi, teraz trzeba nawiązać do tego sojuszu z dawnych lat. To był, był taki moment w historii prawicy francuskiej, kiedy ten sojusz tam był i został zdradzony i Marine Le Pen nie tylko jest nieskuteczna, ale jeszcze ona jest tak naprawdę lewicowa. Mhm. I tu po prostu jakby jej wbił nóż. I w tym momencie, jak wszedł do polityki czy tam dawał do zrozumienia, przez długi czas że wchodzi do polityki, piu! poleciały mu sondaże tak w górę, że doszło do wydarzenia hist w historii Piątej Republiki Wielkiego. On w pewnym momencie sondażowo przeskoczył Marine Le Pen. I to, był, to było wielkie, symboliczne wydarzenie, bo jeszcze nigdy nie było tak, żeby w jakichś sondażach od lat 70 po stronie skrajnej prawicy nazwisko Le Pen nie było na pierwszym miejscu.
0: No tak i to też była jakaś taka tradycja drugiej tury wyborów jeśli chodzi o Francję, co w pewnym momencie na przykład Macronowi teraz y, wydaje mi się, że to był dla niego wymarzony scenariusz. To znaczy, żeby znowu spotkać się w drugiej turze z kandydatem bądź z kandydatką skrajnej prawicy, ale żeby to był raczej Le Pen, to do faktu się wydarza, dochodzi do, do czegoś takiego, że po prostu ten elektorat negatywny Le Pen jest tak duży, że Macron w tym momencie wygrał, a tutaj nagle okazuje się, że ten scenariusz raczej się nie, nie ziści, ale... Macron był zadowolony, jak Zemur wystartował. Przecież to oznaczało, że nagle, prawda, ten... On... Że jeszcze bardziej prawica się podzieli.
1: No, że, że skrajna prawica się podzieliła, to o tym to nikt nie myślał. Macron grał na to, bo tam z sondaży wynikało, że w drugiej turze to Marine Pen, nawet jeśli te sondaże idą, idą, idą w górę, to w drugiej turze, że jednak nie wygra. No więc Macron, jak każdy polityk, prawda, sobie tam kombinował, wyciągał sondaże i uznał, że no to pozamiatane, tak? Będzie dogrywka, to on tam znowu parę ciosów wyprowadzi tej Marine Le Pen i ona się nie podniesie do widzenia, nie? A tu nagle, zresztą to było trochę do przewidzenia, bo Francuzi z sondaży to też wynikało, byli tak znudzeni. To był taki paradoks, że z jednej strony dopuszczali myśl, że będzie dogrywka z 2017 roku, a drugie pytanie było, czy tego chcą? Nie! Nie! W ogóle nie! Więc, więc byli tym śmiertelnie znudzeni. No i zwrot akcji pierwszy
0: Zemur, ale to nie jest jedyny zwrot akcji, prawda? No Tak, to zaraz do tego przejdziemy. To jeszcze mamy komentarz od naszej widzki, naszej słuchaczki. Mianowicie, że Zemur ożywił debatę we Francji. To, co się zamiatało Rozumiem pod dywan, teraz każdy kandydat musi poruszać te wszystkie tematy tabu.
1: No nawet więcej, bo on wpłynął na tematy, tak znaczy, mhm.
0: znaczy... Czyli zaczął kreować te tematy. On wpłynął
1: na przykład bez dwóch zdań na, na agendę centroprawicy, bo teraz. Prawda? Musimy te, to jest proszę Państwa cała tam puzzle sceny politycznej francuskiej mówiliśmy o skrajnej prawicy czyli Eric Zemmour, Marine Le Pen ale jest też centroprawica tak golistowska, która fundowała budowała Piątą Republikę różne szyldy były, nie będziemy utrudniać ale ta centroprawica tam zawsze była i była potężna, tak? I teraz na centrum prawicy były prawe bory i ewidentnie narzucona agenda przez Zemura, bo on jest bardzo silny intelektualnie, no, ma wpływ na to, żeby, żeby podrzucać ludziom tematy, żeby prowokować do, do dyskusji. No on płynął, no widać było, że te, te grono kandydatów centroprawicowych też na prawo bardziej się przekierowało. Dalej, Macron. I na prawo bardziej się przekierował. Zresztą podczas całej
0: swojej kadencji, który jakby bardziej szukał elektoratu właśnie u republikanów.
1: No robił zygzaki, zygzaki, ale ewidentnie, prawda, w stronę prawą. Zresztą to poniekąd było zrozumiałe, no bo on zdobył władzę dzięki katastrofie po stronie centru lewicy, prawda? I Hollande i rząd, z którego się wywodził, to, to, to nikt tam nie chciał. No i prawda, jest, jest teraz, e, mamy do czynienia z taką, z taką sytuacją, że Erik Zemur podpowiada, że bezpieczeństwo, że przemyślenie wszystkich tematów. W tym sensie, jeżeli ktoś nas e, zastanawia się, czy są potrzebni tacy troublemakerzy, nie? No to specyfika naszych czasów polega na tym chyba, że ta granica pomiędzy, i tu Zemur pewnie ma rację, że granica pomiędzy uczestniczeniem w debacie publicznej, a byciem politykiem się tak zaczyna zamazywać, że przekraczanie tej, tej granicy jest bardzo łatwe, tym bardziej, że nie potrzeba struktur partyjnych, można je stworzyć za pomocą mediów społecznościowych względnie szybko drogi przetarły, nie tylko Marsz Macron, ale różne tam ruchy pięciu gwiazd, czy u nas z 15, to wszystko znamy, znamy też z naszego podwórka, no a jeżeli do tego dochodzi chęć przebudowania, opukania całej agendy politycznej od góry do dołu, no to, no to oczywiście, że polityka powinna brać takie postacie pod uwagę. Tylko czy one powinny wchodzić do, do polityki? W pierwszej odruchu powiedziałbym, no nie, no zaraz, no co innego debata, co innego w Ale w drugim odruchu powiem, no dobrze, no można sobie tego życzyć, ale widać jak te granice są zupełnie rozmyte. Mm -hmm.
0: Tak, już kończąc na temat tego Zemura, który nas... Yy, myślę, że fascynująca postać, dlatego jakby cieszę się, że, że tak dokładnie możemy ją tutaj umówić. No to też bardzo istotnym wątkiem też w jego książkach i w samej kampanii jest ta taka nostalgia za czymś dawnym, za tą dawną Francją, dawną potęgą, który już nie ma, no ale on oczywiście przywróci ją na takie zasadzie jak Make America Great Again, no to możemy powiedzieć, że Make France Great Again. I czy to, to rzeczywiście jest taka emocja, która mocno rezonuje we francuskim społeczeństwie? To jest, chyba trzeba by było powiedzieć o tym, że mamy różne fale globalnych trendów i
1: nie, nie powiemy niczego nowego <grym> tym, że po różnych falach globalizacji, europeizacji mamy falę take back kontrolizacji. Czyli będziemy przywróćmy sobie kontrolę, tak? Że obywatele nie bez powodu pewnego w świecie tak skomplikowanym i złożonym, gdzie, gdzie po prostu nastąpiło i rozproszenie władzy i nastąpiło pewna nieprzejrzystość wobec tego życia publicznego. No orientują się na tych, którzy mówią nie, jak rąbnę pięścią w stół, to prawda filiżanka podskoczy. A tymczasem inni politycy mówią, że jak uderzą pięścią w stół, no to patrzą, a filiżanka stoi tam, gdzie stała i nic się nie stało. Więc zemur obiecuje coś takiego, co obiecywał Boris Johnson, co obiecywał Nigel Farage, co obiecywał Donald Trump i jeszcze wiele, wiele innych postaci. Potem przychodzi rzeczywistość, która to zweryfikuje, no ale na takim na razie etapie, że że, że Zemur prawda, opowiada o, o
0: wielkiej zmianie, no to on dopiero zaczął, tak? <grym> to jest... no dobrze, ale Zemur z ale faktycznie teraz w najnowszym sondażu to nie on dzierży mianę tego... się bije? <grym> Dokładnie, tam trzecia korzysta, czyli właśnie Valérie Pécresse, kandydatka republikanów, która w tym najnowszym badaniu cieszy się poparciem 17% wyborców. I tutaj urzędujący prezydent Macron w tym badaniu zdobył 24% i dalej Marine Le Pen 16% i właśnie nasz tutaj umiłowany gość główny dzisiejszego programu, czyli Co Zemur. Rozumiem, to oczywiście 15%. Zanim lewicowy Jean-Luc Le... Jean Mélenchon, przepraszam. Powiem w takim razie o tej liderce opozycyjnego sondażu w chwili obecnej. Może wygrać. Kim, kim Może jest, wygrać. Kim jest osoba, która jakiegoś takiego niebytu wyciągnęła Republikanów? No jest to, jest to
1: znowu opowieść w stylu prezydenckich wyborów we Francji, tak? Bo już były takie pewniaki, już były takie rozdane karty, już było to wszystko. Było wyborca francuski, jak każdy inny, nie lubi rozdanych scenariusz. Nie, nie chcę wiedzieć, co tam na końcu było. Chcemy wiedzieć, co będzie. Chcemy poznać przyszłość, Chcemy mieć wpływ na to, co się stanie. No i co się tutaj stało? Stało się tak, że od wielu już tam tygodni, ten zemur z Pen się okładają ciosami. Kto, kto pierwszy do Budapesztu, do Orbana pojedzie? Ta pielgrzymki z Krajnej Prawicy do nad i to swoją drogą urocze patrzeć na to, jak się, jak się te podziały zimnowojenne zupełnie zacierają w tym momencie. Ale centroprawica była w rozsypce. W dużej mierze to było związane z tym, jak może państwo pamiętają, był taki François Fillon, on nawet do Polski przyjeżdżał w pewnym momencie. W pewnym momencie lider, prawda, wyścigu prezydenckiego. On, on, on miał szansę na wygraną. No tak się składa, że lubił pieniądze za bardzo i to, i to lubił je e, takimi sposobami najróżniejszymi, a to prezenty, a to żonę zatrudnił tak, że ona jednak brała pieniądze, choć nie pracowała. Chyba, no, proces trwa, prawda, więc tutaj domniemanie niewinności jest, ale jak, to, 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 to jak ona się tłumaczyła, to... No, mniejsza z większym. W każdym razie po tym Fionie to się nie mogli pozbierać w ogóle. To, było, to była katastrofa. Tam trwały wojny domowe w tej partii i wiele osób odchodziło, odchodziło się. I dla centrum prawicy, tam nie wiem, jakiś, jakiś był taki moment opamiętania. Znowu wyroiło się całe grono kandydatów i oni stwierdzili, że pójdą w bory, ale takie niesamobójcze, nie jak poprzednio, gdzie oni się tam naprawdę zaczęli układać, tylko takie, że będziemy debatować, ale grzecznie, nie? no i tak wszyscy tam złośliwie komentowali, o tylko te nie wytrzymają, że tam prawda będą sobie kij wsadzać przez kratkę medialną, ale wytrzymali. To było niesamowite. Oni wytrzymali. Byli powściągliwi. Były to eleganckie debaty w starym stylu. Trochę tak. One były nawet trochę nudne. No, ciekawe. Ale, ale oni wytrzymali, wyłonili tego kandydata i nagle się okazało, że ta partia z tymi strukturami, że ta partia, która ewidentnie też skręciła w prawo, że, że ta para, która się układa z Emur-Le Pen, no że generalnie ludzie na prawej stronie, jeżeli są konserwatywni, to może też woleliby mniej radykalnego kandydata. I Niesamowite przetasowanie, tu już skracam, po polegało na tym, że jak Valerie Pekres została wyłoniona w tych prawyborach i zaczęto badać efekt sondażowy, to ona w niektórych dobiła pod 20% poparcia, przeskakując Zemura i lepen, Pen, prawda? A nawet w już w kolejnych sondażach okazało się, że jak estymacje tam, to gdyby przeszła do drugiej tury, na co jest, jest szansa, to czy pokonałaby Macrona? Pokonałaby. No pokonałaby, no znaczy no, jest szansa, że kobieta I, i teraz dopiero ruszono, że to przecież jest kujonka, że to jest uczennica <laughs> dobra, że ona
0: była tam za sarką z jego tym, a tym, prawda? Tak. Rzeczywiście to wszystko prawda, ale jesteś kobietą. Tak, no i byłaby oczywiście pierwszą prezydentką Francji. Określa się sama w jednym z wywiadów w jednej trzeciej Thatcher, w dwóch trzecich Merkel. Tak, no Melanson, którego tutaj mówiliśmy z lewicy powiedział, czyli niewiele zostaje nam, na, na, na,
1: na, nam no, dobrego. to był taki złośliwy komentarz. No, ale ona jest kompetentna. Tak, ona jest kompetentna. Ludzie wiedzą, że po widzie to może lepiej by było mieć kogoś... Yy kto się orientuje w zarządzaniu państwem. Ona jest świetnie wykształcona. Ona się potrafi wypowiadać zdecydowanie po prawej stronie, ale w pewnych granicach grzeczności. Żadnego tam jakiegoś deraparzu, jak to tam mówią, wyskoków nie będzie. Więc ona tak buduje takie zaufanie stonowane. No i wreszcie potrafiła pogodzić tych wszystkich panów, którzy przegrali z nią. I teraz, kiedy występuje, był taki, to ważne, taki, jednym z jej kontrkandydatów był taki polityk, e, taki, który orientował się na Zemura w tym dyskusji I on tam wystartował jako taki przedstawiciel w ramach Centrum Prawicy, że on będzie to ciągnął w skrajną. I ona dzisiaj z nim występuje. Była w stanie... Bardzo duże różnice. Nie wiem, nie wiem, jak to długo potrwa. Tam występują i on tak stoi tak no, sztywny, jakby kij Ale, no. Ale jest! Jest, więc to jest jej duży sukces, że ona potrafi być może, być może ona będzie zasysać ten elektorat skrajnej prawicy.
0: Tym bardziej, że jeśli chodzi o wojnę pomiędzy Zemurem a Le Pen, to Pokoju nie widać. Mhm. Na koniec jeszcze poruszmy kwestię lewicy. To nie jest tak, że ona nas nie interesuje. Natomiast no, kandydaci i kandydatki tam są że tak powiem rozproszeni. Ogólnie rzecz mówiąc. Co, co tam się podziało? To jest mało znaczy, dlaczego, dlaczego nie ma w takim razie jednego kandydata bądź kandydatki lewicowej? Tak jak nie można było zrobić tej cywilizowanej debaty. Grzecznej, bądź niegrzecznej. Lezeko, taki, taki
1: poważany, e, poważana gazeta ekonomiczna opublikowała ostatnio, os, jeden z ostatnich sondaży, którego wynika, że ta, około 28% respondentów byłoby gotowy głosować na Lewicę, tyle tylko, że tam jest siedmioro kandydatów. No i teraz, <grytanie> prawda, Lewica jest w rozprzężeniu. Ewidentnie cztery procent na kandydata. No tak, jak to się tak nie rozkłada, bo tam są jacyś trockiści i komuniści, prawda? Na serio. Więc, więc rzeczywiście, rzeczywiście to nie jest, nie jest tak prosto. Choroba lewicy, wydaje mi się, być może z wyjątkiem Niemiec, ale ona się rozchodzi, polega na tym, że tam są ludzie, którzy są na ogół bardzo dobrze wykształceni, bardzo elokwentni i niestety jest to, co tam lata temu pisał Richard Rorty prawda, i mnóstwo innych osób, że oni się odrywają od swojego elektoratu. Nawet
0: sposobem mówienia. Nawet sposobem Ale od tego tradycyjnego elektoratu ludowego? Ludowego, jako ludowy,
1: bo on, on, To już są badania na to, że on właśnie, że ten elektorat poczuł się do tego stopnia zostawiony w wielu sferach, prawda, że poszedł sobie na skrajną prawicę. No bo tam ludzie mówią tak jak ten elektorat rozumie, słyszy, komunikują się z nim, no to w tej sytuacji, prawda, te, te, a, a Lewica stawia coraz wyższe wymagania, prawda, coraz wyżej są te, ta poprzeczka tematów jest
0: wiązana z różnego rodzaju ograniczeniami siebie, prawda. Ta, a Prawica ma troszeczkę też to, co widzimy z naszego podwórka, to znaczy jakby kochamy Cię takim, jakim jesteś. No jeszcze chcę popuść
1: pasa. Nie musisz się zmieniać. Tak, tak, no, no widać to przy tematach szczepionkowych, prawda, bardzo dobrze. A, a Lewica tam stawia te wymagania jest bardzo elitarna w gruncie rzeczy. To są ludzie super wykształceni, przychodzą jakimiś danymi ekonomicznymi na temat nierówności. Tam jedni to rozumieją, inni nie, ale, ale to sprawia, że też jakieś taki socjologicznie. To są ludzie, którzy są, są, są e, no, bardzo skłonni do tego, żeby się poróżnić między sobą również. I to widać po prostu tam e, tych liderów, jest zatrzęsienie. Świetnie wykształcony, potencjalnie każdy, prawda, buławe, no no bo skor,
0: Skoro każdy jest świetnie wykształcony, świetnie obyty, ma najlepsze kompetencje możliwe do. Wie, co jest dobre. I wie, co jest dobre, no to czemu ja mam odpuścić, żebyś ty był prezydentem?
1: No bo nie to, wolno. To, to, to. Nie wolno. No i teraz mamy taką sytuację, że nie tylko mamy tą czeredkę kandydatów, która rozbija głosy w, w no, no znacznym stopniu, ale jeszcze co chwila się nowi pojawiają. Są, są jakieś, takie, takie ploteczki, że jeszcze być może kolejna osoba wejdzie do, do, tej, do tej konkurencji, już Mniejsza, mniejsza o nazwiska, bo to, to w Polsce nic nie powie, ale spośród takich kandydatów, no to po Olandzie ta centrolewica się w ogóle nie jest w stanie podnieść. Jest jeszcze coś, co nazywa się skrajną lewicą, czyli Jean-Luc Mélenchon, który tam do około 10% się kręci, ale, ale jakoś sufitu nie przebija. Część z tych ludzi też już się kojarzy wyborcom z establishmentem, to znaczy oni co prawda nigdy nie, nie, nie zdobyli władzy, ale oglądaliśmy ich w poprzednich wyborach, w jeszcze, jeszcze wyborach i innych wyborach, no i tak tak, e, to nie jest nic nowego. To ciągle to samo, ciągle to samo. Więc trochę wydawało się, że Zieloni pociągną, no ale przy tym rozproszeniu to i zieloni toną, no bo oni tam
0: no tak, też... tak, po 5% bodajże.
1: Nie, nie, to Janik Żadot tam potrafi dociągnąć do 8, tam 9, czyli też trochę tak jak Jean-Luc Mélenchon się, się pojawia, no ale on dla odmiany, no to jest cał, cała uroda tej lewicy, on dla odmian jest już po prawyborach, bo, bo, bo zieloni sobie zrobili swoje prawybory, tam ostro było, ale w końcu tego Janika Żadowy wyłonili, a teraz, prawda, cała lewica mówi, ale ty, ale ty, ty zieloni, to chodźcie, to zrobimy jeszcze jedne prawybory, tak jak licząc na to, co się stało w centro-centro e, prawicy. Na razie się w ogóle na to nie zanosi, bo Jean-Luc Mélenchon znowu stanie i się potem wycofa, to jest, człowiek, to jest taki solista, że, 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 że ja, ja w to wątpię. Więc krótko mówiąc, ale chyba jeszcze ostatnia ważna rzecz, że nawet jak się ich tam wszystkich zliczy, minus tam jacyś trockiści czy coś takiego, to, to jest o wiele mniej niż prawo w stronę. Mhm. To jest o wiele mniej. Więc oni generalnie, trudno powiedzieć, by szli po władzy. To jest jednak tak, że kolejne programy publicystyczne druatyzacji, prawda, o tym skręcie w prawo w francuskiej scenie publicznej, no są absolutnie uzasadnione. Więc oni generalnie, nawet jakby się połączyli, to nie jest powiedziane, żeby w ogóle tam coś wywalczyć.
0: Ale na ile to jest zasługa François Hollande'a i jego prezentury, które oni się jeszcze z tego momentu nie podnieśli?
1: Ola, on wychodzi, no to próbuje książkę, opowiada tam, bo ja bym zrobił to, ja bym zrobił tamto. Muszę Państwu wiedzieć, że życie kabaretowe, takie rozwiązanie, zrywkowe dotyczące polityki jest bardzo żywe. Więc jest on jedną z najczęściej parodiowanych postaci. Tacy wychodzą imitatorzy głosów. Jest ich kilku tam. Nabijają się z tego Holanda, bo ma taki charakterystyczny głos, łatwy do imitowania. No i nic bardziej nie obśmiesza go niż, niż taki, takie właśnie pouczanie człowieka, który literalnie przegrał wszystko. No. Dziś już się słabo pamięta, ale był, był taki numer tygodnika lewicowego, w którym on był takie dumne zdjęcie, bo jestem gotów, nie? A no, minęły parę tygodni i to, nie, jednak nie, nie będę
0: kanoniczny. Już jednak nie był gotów. Już, już
1: jednak nie jestem gotów. No i ta ta, ta centrolewica, tak y, ten oland na cień <ścoughs> się sam unosi rzeczywiście żaden lider się po nim nie pojawił sprzedali się siedzibę mówią o jednoczeniu się, ale widocznie jeszcze za mało w skórę dostali, tak jak prawica żeby, żeby rzeczywiście podjąć się, podjąć się tego, tego, tego wyzwania, no i chyba też jest tak że wyborcy nie bardzo wierzą, że oni tam coś mają, mają jako coś do opowiedzenia o przyszłości, no trzeba pamiętać o tych, o tych wielkich trendach, no i ten, ten take back kontrolizm, że to jednak zamykanie się, może bardziej mury, może bardziej państwo narodowe może jednak bardziej tożsamość Narodową trzeba to, chwalić. To, to są te, te punkty orientacyjne, które no także we Francji występują, czy to nam się podoba, czy nie.
0: Na koniec w takim razie ostatnie proste pytanie. Kto trafi do drugiej tury i kto wygra wybory prezydenckie we Francji w kwietniu?
1: No w tej chwili to Macron Pekres idzie i, i jeżeli to tak by dalej wyglądało, bo zwrotów akcji w ostatnich dniach było tyle, że ja tutaj nie powiem, że, że tak będzie, bo po prostu to jest za piękny spektakl, żeby, żeby nie ma co sobie, co sobie psuć. Jeszcze, jeszcze się może wiele, wiele zdarzyć, tym bardziej, że jest COVID, tym bardziej, że jeszcze w gruncie rzeczy Macron nie, nie zaczął. Co prawda ostatnio wystąpił tam w telewizji i opowiadał że on jest takim neutralnym pozapolitycznym tutaj jeszcze nie kandyduje i w ogóle różne tam dusery sprawił ale tak, tak na serię to on jeszcze nie zaczął tutaj nie wszedł do tej rozgrywki pełną gębą więc e no, serial przed nami jeden dopiero no. pierwszy, pierwsza seria
0: tak jesteśmy po, po, po pierwszej serii może po pilocie nawet w każdym razie serial będzie dalej trwał my również będziemy go relacjonować tutaj na naszej antenie na dziś bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy również naszemu wydawcy, Piotrowi Kierzunowi i wszystkim naszym widzom, że jesteście, że nas wspieracie zarówno dobrym słowem, jak i finansowo, do czego serdecznie zachęcamy. Pamiętajcie, żeby obserwować też inne nasze podcasty, czyli Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz Czwartkowe Prawo do Niuansu, Jarosława Kuisza. Na dziś to wszystko. Dziękujemy. 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 Do zobaczenia. Wesołych Świąt!